0: começa agora o nosso podcast estamos com uma entrevistada muito especial para a Justiça Global que é a Débora Maria da Silva ela que é a coordenadora fundadora do movimento Mães de Maio é um movimento atuante em São Paulo e praticamente no país inteiro Débora tá aqui com a gente aceitou o nosso convite Débora gostaria de primeiro te agradecer por estar aqui com a gente falando você que é uma mulher que está com a agenda completamente lotada neste mês de maio, que é quando completam-se os 15 anos da sua luta, os 15 anos dos crimes que aconteceram em maio na periferia de São Paulo, na Baixada Santista. Quero te dar uma bem-vinda aqui para o nosso podcast Vozes e Reivindicações.
1: Agradeço imensamente esse colo de sempre da justiça global, dando essa oportunidade, nossa parceira, é, mandar um, um grande abraço a toda a equipe, essa equipe maravilhosa que sabe fazer direitos humanos. Quando a gente fala saber fazer direitos humanos, é ocupar uma cadeira e dar voz a quem tem de direito, a quem é protagonista da sua história. E a gente tem Justiça Global como uma das maiores parceira que caminha lado a lado com o Movimento Mãe de Maio, desde o que ocorreu com o meu filho e mais 600 jovens há 15 anos atrás, num dos maiores massacres da história contemporânea, que foi os crimes de maio de 2006. Né? Nós, como mães, a gente não temos o que comemorar em 15 anos, nós não temos como enfrentar Dia das Mães, porque o Estado nos retirou, nós não temos como enfrentar também um aniversário, né? comemorar a vida né? em plena... É, 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 a tal liberdade que foi nos selada na condenação perpétua das nossas vidas com a retirada dos nossos filhos. Então, quando a gente sobrevive, a gente sobrevive através desse colo, desse colo dado para nós, que foi funda- fundamental para que a gente siga, cons- e siga conseguindo respirar. Porque a cada... Eu não digo mais 23 minutos, que já ficou no passado, mas cada um minuto, uma mãe de Maia produzida no Brasil. E a gente diz a cada um minuto, uma mãe de maio de de desaparecimento forçado é produzida no no Brasil, porque no movimento Mãe de Maio não tem só as vítimas que nós, como eu, conseguimos, a maioria conseguiu dar um enterro digno, mas a gente tem aqueles corpos né, descartáveis que foi mostrado que são descartáveis, pelo governo do Estado, quando as, os familiares procuram o seu gente querido, até o dia de hoje, há 15 anos, não tem a resposta para esses corpos. Né? Eles eram nossos filhos, eles tinham nome e sobrenome o Estado jamais poderia ser o violador de vidas humanas. E quando a gente fala vidas humanas, o Estado e o Estado de São Paulo e o Estado democrático que diz que é de direito, ele tem que dar esse direito a esses familiares de é, dar uma resposta, né? pagar no é, um tribunal, um tribunal sem colocar o Estado no banco dos réus, porque é o crime... É, de desaparecimento forçado é um crime de lesa humanidade ele não prescreve né? então a gente é solidária essas mães do desaparecimento forçado é, e digo também que é, as mães ela veio ao longo desses 15 anos lutando para que essa justiça ela tire a venda dos olhos ela não seja uma justiça classista racista, né? e racista e, e, e negacionista do direito à vida, porque essa justiça, o movimento Mãe de Maio, quando, desde quando ele surgiu, ele coloca essa justiça em cheque. ele coloca, ele tenta puxar a venda dos olhos dessa justiça, dessa justiça que não funcionou para nossos filhos, não funciona para nós, porque é um projeto, é um projeto da mecropolítica, é aonde eles não fazem a reparação da nossa escravatura, do nosso país, que continua... É, fazendo é, uma reparação é uma reparação sádica uma reparação onde nós vemos as valas clandestinas do passado muito presente né com o desaparecimento forçado a gente vê essa paz né que a minoria quer essa paz do cemitério que a gente jamais aceita porque nós somos nós parimos nossos filhos nem o estado nem essa sociedade racista, classista, fascista elas não têm o direito de é, citar nossas mortes com o ódio que eles têm dentro do coração porque nós somos pobres ser pobre não é crime né o que aconteceu em maio de 2006 foi foi uma vergonha do silêncio sepulcral e muitas vezes a gente não pode passar a mão na cabeça de uma esquerda que poderia ter trazido à tona né, o fascismo né, de uma direita que vai e retira a vida dos nossos filhos, deixando mães né, perpetuamente condenadas a correr atrás de, de uma justiça que mata nossos filhos dez vezes com uma canetada, sem dar uma resposta. E a resposta, depois de 15 anos, a gente vem a resposta do Ministério Público, que não teve o caráter de, de investigar quem estava por trás dos assassinatos desse maior massacre vergonhoso, onde uma polícia judiciária não deu uma resposta na altura, deveria ter dado, porque nós perdemos nossos filhos, trabalhadores empobrecidos, estudantes empobrecidos, e mesmo se não fosse, nós estávamos lutando como mãe, porque nossos filhos, eles, eles eram nossos, não era do Estado, e jamais a gente que a gente aceitamos porque nossos filhos não, não eram suspeitos nunca serão suspeitos eles tinham nome sobrenome residência fixa mesmo que o ministério público é que deveria fazer esse controle que não faz esse controle externo da, da polícia assassina que eles protegem eles 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 vai e vem e, a, e, a, e a, a adota a omissão de denúncias por parte de uma mulher né, que ela ela se sente, está como uma mulher, mas ela não teve como sentir um pouco na pele o que é uma mãe perder um filho né, para um Estado e rotula nós, criminalizando nós, sem trazer prova probatória, e nós fazemos esse desafio, né, porque meu filho era um gari mas o caráter que ele tem, talvez não tenha um diploma acadêmico dessa promotora, porque ela tira a dignidade e a honra do meu filho e a honra da nossa família. Então, em 15 anos, a gente não temos o que comemorar. A gente temos sim, que colocar esse judiciário em xeque, porque já passou da hora da reforma do judiciário, porque o judiciário não pode ter dois pesos e duas medidas. Então, é, é bem difícil você estar... Tá numa época dessa, completando 15 anos, você não tem palavra, você tem muita mágoa no teu coração, porque a impunidade já matou muitas mães de maio, né, mas as poucas que ainda estão respirando, né, que o Estado ainda não conseguiu colocar o joelho de vez né, no, no seu pescoço, né? mas a gente ainda consegue seguir agonizando, né? agonizando e dizendo que os nossos mortos têm voz, os nossos mortos têm mãe, e enquanto não houver justiça nesse país, não haverá democracia. Nós estamos aqui para dizer, não haverá democracia, não haverá democracia, porque os crimes de maile são produzidos a cada um minuto, então, nós estamos falando dos crimes de maio, nós estamos falando que a gente viu um palco, né? a gente viu piscinas né? de sadismo de sangue dentro do jacarezinho. Né? A gente temos que falar, né? porque o Estado produziu mais um pouco de mãe de maio agora no jacarezinho. Né? E nós somos solidárias, nós, nós damos muitos abraços, muito colo para essas mães, independente mesmo de longe, a gente damos esse colo para essas mães, e dizer para essas mães que ela levante a cabeça, respira fundo, entendeu? E não seja um laboratório de pesquisa e de fanatismo do ego, né, do oportunismo de muitas pessoas que usam nossas dores para poder continuar o seu privilégio. Levante a cabeça e vá à luta, lute pelos seus filhos, mesmo depois de morto, porque ele pode ser o que for, tem que lutar por ele porque a pena de morte não está decretada no Brasil, ou então a gente temos sim, que mostrar que o verde e amarelo só passa de verde e amarelo para quem produz o nosso extermínio, para quem quer nos eliminar, para quem quer nos apagar, porque o verde e amarelo jamais vai substituir o sangue derramado nos becos e nas favelas dos nossos filhos. O sangue dos nossos filhos jamais vai continuar servindo para alimentar o sadismo dessa máquina de moer seres humanos, pobres e negros nesse país. Que o racismo seja destruído, seja destruído e que ninguém entre na nossa frente, saia da nossa frente e deixe espaço para a gente parir o Novo Brasil, porque estamos precisando, porque a gente não vê parir o Novo Brasil com transformação por parte de muitos porque brincar de direitos humanos é difícil. A gente já viu isso, brincar de direitos humanos. Pessoas que não têm capacidade de sentar numa cadeira de direitos humanos, que era tão respeitado no nosso país e está sendo fatiado a cada, a cada dia. Né? E nós sabemos disso, nós temos que falar como mãe sabe porque o direitos humano da vida do ser humano que nós parimos ele tá na casa da pedra da nossa constituinte e nós não vamos abrir mão nunca mesmo que nós tombar pela mesmo fuzil que matou nossos filhos a gente não tem medo do fuzil apontado para nós entendeu porque o fuzil que está apontado para nós que sirva a transformação desse país que é um país desigual um país ganancioso, um país da mil e uma maravilha, mas não para a e para a periferia, mas sim para a burguesia. Basta, basta! Pare de nos matar, pare de matar nossos filhos.
0: É, eu achei bem interessante quando você falou sobre as mães assumirem o um protagonismo de sua história. Mães de vítimas do Estado de várias partes do Brasil se identificaram com a sua luta, Débora, e a minha mãe. Quando conheceu você... Você também contou no outro dia... Falando sobre aquele aquele momento... Quando vocês se conheceram... Minha mãe tem em você uma figura de, de inspiração também... né, De referência... E assim como ela... É, diversas outras mães... Encontraram no movimento Mãe de Maio... Um alicerce... E desde então... E com suas vozes em memória de seus filhos... Por justiça... E para os crimes que os vitimaram... Não sejam esquecidos... Não se repitam... né. E é importante... Lembrar que vocês hoje são pesquisadoras, né? E a minha mãe, a Ruth Fiuza, ela está aqui para falar agora sobre você, sobre a importância da sua luta para ela, para o movimento. É isso, eu vou deixar a palavra agora com, com Ruth Fiuza, que é coordenadora do movimento Mãe de Maio do Nordeste.
2: Eu lembro que em 2015, quando eu ainda estava desnorteada, sem saber o caminho, ou um caminho, no Rio de Janeiro, num encontro no bairro de Santa Teresa, através da JG, eu encontrei com Débora. Eu me lembro exatamente do dia, ela chegou em uma topique é, à noite e ela já estava, teve algum problema para ela chegar, ela chegou bem atrasada, Ela foi. o carro dela foi o último a chegar. E eu estava com uma saia comprida, uma camisa preta, e ela chegou com uma calça, uma sapatilha que me chamou a atenção, uma sapatilha trançada. E eu não deixei de notar aquela força. Quando ela chegou, as pessoas tinham ela como referência e observavam. E ela me abraçou. Naquele dia, a gente não tinha muita coisa para falar. Aliás, tinha muitas palavras para falar, mas não precisava, porque aquele abraço falou muita coisa. Na manhã seguinte, quando nós tomamos café conversamos, e Débora me disse uma coisa, ela disse, seja a voz dos desaparecidos, seja a protagonista da sua história, não deixe ninguém falar por seu filho, nem por você. E ali eu despertei, porque já havia pessoas falando da minha luta, pela minha luta, mas não era a minha boca que falava. E foi ali que eu comecei a observar e aquela mulher ela tinha autonomia para falar sobre coisas que eu queria falar. E a minha luta era a luta dos desaparecidos forçados. Eu estava com algumas mães de desaparecidos da Bahia. E ali em 2015, nós selamos uma amizade que está até o dia de hoje, que vai ficar até a eternidade. É, Débora é uma referência, ela talvez seja a máxima referência na minha vida, de pessoa que eu conheço. É, por uma luta, uma causa justa. E uma das coisas que eu falei em uma das últimas entrevistas que eu fiz para a Ponte Jornalismo, eu disse que a minha admiração por Débora como pessoa, como mãe, como mulher de luta, não era só por isso, mas porque ela não tem a vaidade que a gente encontra em algumas pessoas que faz parte desse núcleo chamado Direitos Humanos e ONGs. A Débora ela, ela compartilha aquilo que ela aprende mas também ela compartilha conhecimento, ela compartilha experiências, aprendizados. E eu admiro muito esse não egoísmo dela. E eu sempre sou grata a ela por tudo que ela tem me ajudado. A primeira vez que eu saí desse país, do Brasil, esse país verde e amarelo que está coberto com a com sangue dos nossos filhos, a primeira vez foi com Débora, foi através dela. É, teve uma vez que a gente ia para Nova York, mas houve alguns problemas, eu não fui, e ela pegou aquilo como uma honra em me levar para fora. E ela me levou para Colômbia, para Cali. Então, aquilo, eu nunca esqueci aquilo. Eu nunca, eu nunca esqueci de uma pessoa que não teve o egoísmo de querer só para ela, mas ela quis compartilhar comigo como era lá fora. E como a gente ia, ia lutar e falar e conhecer outras pessoas. Eu conheci as mães de Bogotá, conheci as mães de Cali, as mães da Colômbia, e nós fizemos um evento lindo, e eu sou muito grata pelas oportunidades que ela me dá, e agora também como mãe pesquisadora, e não objeto de pesquisa, mas como uma mãe pesquisadora, e são pouquíssimas, aliás, eu nem sei se existe outra pessoa que gostaria de compartilhar isso com outras mães, porque geralmente as pessoas elas querem reter o conhecimento e o poder só para elas. E quando eu digo que Débora ela compartilha, ela compartilha não é só a dor, mas ela compartilha o conhecimento, ela compartilha a legitimidade dessa luta e também a experiência da gente poder falar lá fora sobre isso. E a segunda vez que Débora me abriu as portas, aliás Débora é uma pessoa que tem aberto as portas para mim, eu lhe sou muito grata porque a ingratidão não faz parte do meu do meu caráter. Foi quando nós fomos para Chicago. Eu, como uma mulher periférica, uma mulher pobre, que eu nunca imaginei sair desse país, tinha saído para a Colômbia, e quando eu fui para Chicago, e depois nós fomos a Boston, eu fiquei, eu nunca disse a ela, mas eu fiquei, às vezes, observando ela e dizendo assim, essa mulher fez isso. Ela usa todos os recursos que ela tem, não para vaidade própria, mas para compartilhar com as outras mães que estão chegando, e estão chegando muitas mães, porque essa luta, essa essa máquina de moer corpos negros, ela não para, por mais que a gente fale dessa luta o tempo todo e por mais que a gente exponha o que está acontecendo nesse país, mas sempre, o tempo todo, está surgindo novas mães e familiares de vítimas. É, também no ano que foi fundada a Rede Nacional de Mães, que foi através das Mães de Maio em São Paulo, que foi o primeiro encontro de familiares de vítimas, uma Rede Nacional de Mães, e eu fiquei honrada de poder sair daqui para São Paulo, onde eu fui muito bem recebida. E nós ficamos hospedados no Hotel São Rafael. E depois nós fomos recebidas na Gaviões da Fiel. Depois nós fomos para o memorial, inaugurar o memorial. E aquelas coisas todas ficaram na minha mente. A luta, a trajetória, como se lutar. E como experiência disso... E levando em conta a palavra que ela me disse em 2015, para eu ser a voz dos desaparecidos e para que eu tivesse total autonomia, em 2018 nós fundamos aqui na Bahia o primeiro movimento das Mães de Maio fora de São Paulo, que é o é o movimento Mães de Maio do Nordeste, que tem a causa dos desaparecidos forçados, mas também tem outras, outras pessoas, outros familiares que vão chegando. E carregar o nome Mães de Maio para mim é uma honra, e as Mães de Maio ela já ultrapassou as barreiras linguísticas desse país. As Mães de Maio já está em outros países, as Mães de Maio são conhecidas em outros lugares, porque eu estive lá eu vi o respeito e admiração que as pessoas têm pelo movimento e pela luta que Débora transformou nesses 15 anos do Massacre de Maio, nessa nesse massacre que a gente não tem uma resposta do governo, não há justiça, mas a justiça, no nosso caso, somos nós quem fazemos, porque somos nós que vamos à luta, somos nós mães que trilhamos o caminho da justiça em busca dela. Então, eu quero deixar aqui a minha homenagem, singela, mas de todo o coração para essa pessoa que... É uma, é uma, ela é uma abertura de portas na minha vida e a única coisa que eu sempre digo a ela que eu tenho para lhe oferecer é só a minha amizade, o meu a minha gratidão. Então, um grande abraço e que, oxalá, oxalá você tenha muitos anos de vida para a gente lutar contra as mazelas desse país.
1: Muito lindo, que que fala, assim, gratificante. Será um combustível, Ruth, saber que você é uma das sementes é uma semente assim que, que deu bons frutos, sabe? De a gente foi plantando e a gente foi colhendo nem todas elas vieram frutífera para nós veio algumas com espinho, mas as que veio frutífera elas tão saciando é, essa dor, é, saciando essa dor quando a gente dá colo, quando a gente dá ouvido quando a gente dá o respeito a outra, a outro, né, que vem de encontro conosco para poder ter uma direção para seguir, né, seguir, porque depois que a gente perde nossos filhos, os nossos filhos desaparecem nesse estado, a gente perde o rumo. E eu tenho, não tenho que agradecer, assim, não tenho nem palavras para dizer para você como foi lindo a nossa trajetória de parceria, de amizade, de respeito acima de qualquer coisa, sabe? E de trazer para mim né? a sua família, tendo como as suas filhas sendo minhas filhas, sabe? Assim Dentro do meu coração, uhum. porque o que eu tenho também é, não é meu. Eu não tenho nada. Nada é meu. Tudo é nosso. E desde o momento que eu penso, porque eu tenho né, um, um, uma, uma atriz... Né? eu tenho raiz né? que me ensinou que nada é nosso, tudo é, 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 nada é, é, é só meu, tudo é nosso, a gente temos essa visão que unidas somos mais fortes né? para poder enfrentar esse, essa é né? esse câncer, que é essa essa máquina que diz que, se, que é de segurança pública nesse país, mas que procura fazer mãe chorar, né? fazer mãe sangrar, o sadismo de um um homem fazer mãe sangrar né, o tempo inteiro, né, se alimentando das nossas lágrimas, se alimentando do do nosso suor, porque nós suamos, porque nós lutamos e e derrama muito muito suor e muita lágrima do corpo da mulher quando é retirado os filhos do seio da nossa família. Mas foi unida pela dor que nós encontramos e unida pela dor nós vamos vencer, vamos transformar e dizer que juntas juntas nós iremos parir o um novo Brasil porque já nós mostramos lá fora que esse país né, esse país da, da Mil e Uma Maravilha é tudo camuflado, é tudo coisa, tudo fake, é um país fake que nós temos. Tanto, tanto a gente vê que está sendo demonstrado isso, né, é, que nós temos um país fake e a gente temos que falar que a gente somos verdadeiros, nós não somos fake. né? E foi uma honra é, levar você para esses lugares a, por onde eu também já tinha passado né? É, e, e mostrar para você os dois lados dessas, dessa América. Uma América com os direitos negados, como é, a, a Colômbia, né? e, e a, a, o Bogotá, a, a, a Cali, onde a gente te vimos a, a, a Cali, a extrema é pobreza daquele povo, né? onde é massacrado, né? a gente conhecemos fronteiras invisíveis, a gente tentamos transformar né? famílias em guerras, um, né? uma família com uma com outra em guerra, após a, a, os filhos serem vitimados, e a gente deixar aqui na, naquele centro é, cultural de chatanduro a missão daquelas mulheres negras de trazer o amor de volta, mesmo que, que houve a perca, né é, para poder transformar, porque é através da mulher que nós vamos transformar esse país. Sempre a mulher vai estar na frente, né? por mais que tem a gente vê o autoritarismo do machismo, né, querendo implantar leis para nós, como a gente está vendo no desenho do nosso país, mas a gente vai para fora do nosso país e a gente vê que também a gente encontra mulheres, como a gente encontramos lá em Chicago, né, a gente viu que que, que a gente fomos, né, é, é numa, numa, em várias repartições, mas a gente também fomos é, é, e vimos uma, uma organização do, de, de mulheres na frente da transformação também do sistema prisional né que desde que a gente também recebeu um, um carinho muito grande é, pela presidente a a, a, a Joy né e, e enfim então eu digo assim na, ainda há uma esperança mesmo que que o nossos pés calejados eles continuem sangrando, né? que jamais vai estancar, porque nós somos condenadas o resto da vida, mas a gente vamos aliviar a, a, essas feridas, né? essas feridas que jamais vai cicatrizar, é, distribuindo amor, distribuindo esperança e distribuindo também esse afeto que nós temos uma com a outra, que n- ninguém jamais vai separar. Pode acreditar né? que jamais ninguém vai se separar morrendo de saudade de dar um abraço, né, sair dessa pandemia. Esses brasileiros deveria ter um pouco de bom senso né, e, e fizesse essas restrições. Né, porque eu quero dizer aqui, Ruth e Camila, que é, em 2006 foi decretado o lockdown e não teve é, essa falácia como está agora do negacionismo. Né? A burguesia se calou, porque a burguesia queria uma resposta. E e o Estado de São Paulo viu o que foi o lockdown. O lockdown foi... Fizeram um acordo com o crime organizado, a a cúpula da Polícia Civil e Militar e e o Estado fizeram um acordo com com o crime aprisionado, porque o crime aprisionado que foi feito esse acordo em maio de 2006 e deram toque de recolher, foi um lockdown pesado, que até hoje não se tem a resposta por mais que as mães cobrem, né? mas a gente não teve essa resposta, porque aquele lockdown não teve cobrança, mas agora se decreta o lockdown pela vida. A gente viu, assistimos o lockdown pela morte, e e agora a gente clama pelo lockdown pela vida, e a gente vê que eles clamam para que tenha aglomeração, para que se continue matando né? a população que está sendo atingida negativamente, pobre morador de favela e de periferia, porque o Estado nunca teve presente, mas ele é muito presente, sabe, na, no extermínio, no desaparecimento forçado e também no encarceramento em massa e na tortura de uma ditadura perpetuada que ela nunca acabou e ela só vai acabar, é, creio eu, a gente não produzir mais mãe de maio nesse país, é com o fim da polícia militar, porque eu sou abolicionista da polícia e só abolicionista é do sistema carcerário. Nós ganhamos a nossa carta de euforia no dia 13 de maio, então esse dia 13 de maio, ele tem que ser verdadeiramente não escrito a lápis que qualquer um governante apague. Então aí tá aí é o que eu tenho a dizer para vocês que a, a luta das mães para é pela liberdade, por um país mais justo, igualitário, esse é o legado das mães de maio. É esse é o legado que as mães deixam, uma rede nacional de mães, né? nós acordamos o bando e esse bando que nós acordamos é de mães que elas, elas têm que colocar como bandeira, sabe, o caráter das mães de maio que não se cooptou por sigas partidárias, não se cooptou com por, por cargo institucional e não se cooptou jamais pelo direito de deixar com que outra pessoa fale por elas, mas sim pelo direito de trazer, de puxar, né? porque nós subimos um degrau, nós subimos um degrau e nós subimos um degrau. Mas quando a gente olhamos que vinha mais mãe atrás de nós, então nós puxamos elas para ficarem no degrau junto conosco para dizer, nós vamos estudar quem nos estuda e não transforma. Nós queremos ser mães pesquisadoras e já é realidade, porque o degrau que eu subi, eu puxo é todos legal. vocês com muito orgulho, Porque a gente escolhe a dedo, sabe, das sementes que nós plantamos.
0: Muito obrigada, Débora. Eu estou emocionada até agora aqui com a participação de minha mãe. Começou na luta, graças a você também, que impulsionou, com que você também ajudou minha mãe a a lutar, como ela mesma falou, nesse instante aqui no nosso podcast. Eu acho importante a gente fazer um chamamento, Débora das atividades que a gente está realizando
1: né, neste mês, o CAF. Você gostaria de falar sobre isso? Um dia, dois mesmo, teve um sarau? Dentro desse novo normal, não há como se adaptar quando você tem uma luta travada nas ruas. Mas é, nós notamos que no, no ano de 2014, não, a gente pegamos... É, uma, uma potência tão, tão, tão extraordinária é, dando as mãos para os movimentos sociais no geral. E a gente vimos que, que tudo que os movimentos sociais faziam eles pediam a benção para o movimento Mãe de Maio. Né? E nós, com certeza, abençoava eram nossos filhos, né? que muitos deles se inspiraram a, a nós, né? E não interessa apontar o que eu fiz, porque nós temos um movimento que não tem ego. né? Mas muito movimento no Brasil, ele se impulsionou quando nós demos mão, nós demos a a benção. né? Movimentos, sarais e tudo. Então, nós resolvemos também fazer um sarau. né? Tinha passado da hora. né? E como o movimento tem um rótulo, né? tem cérebro, e a gente tem um potencial de ingovernáveis e treta, então, nós resolvemos lançar o Sarau das treta Já tivemos a estreia né, em abril, mas nós resolvemos fazer né, esse sarau, fazer a abertura do mês de maio como levante em maio. né, É um levante porque são 15 anos, né? completou nos 14 anos dos crimes, a gente vimos que estava todo mundo muito perplexo com a Covid, e mesmo dentro de casa, como o brasileiro e os movimentos sociais é é falhativo na memória, né? é desmemoralizado, então o que a gente fizemos A gente ficou observando que não houve uma solidariedade de uma solidariedade pelos nossos que se foram, né? Quando completou 14 anos, nem pelas mães que estenderam a mão para muitos, né? Então, é como a gente sabe que a gente lidar com seres humanos, então nós resolvemos esse ano fazer um levante mês de maio, é, cobrando das autoridades, cobrando de quem quer que seja, pelo a, a memória dos nossos filhos, né, e lançamos o o dia 2 como dia especial do começo né, desse levante mês de maio, das mães de maio, e teve um sarau em memória do do abril, que nós temos também um abril sangrento na Baixada Santista, onde nossos MCs, né, o grito da, da periferia, a voz das favelas, né, foi silenciado pelo mesmo Estado que levou nossos filhos. Também a gente tivemos uma das maiores chacinas pós-maio do Estado de São Paulo, que foi na Baixada Santista, onde houve a execução de 26 meninos. Só não foi mais porque nós tivemos conhecimento, através do Fantástico, que era uma lista de 50 meninos. né? Mas quando as mães de maio, elas voltaram a cara e viram que que alguma coisa estava errada, porque eram os mesmos modos operantes, capuz né, e carro é, popular, nem né, motos. Então, nós vimos que era o braço armado que estava debaixo daquele capuz. E, enfim, então a lista não foi concretada como eles queriam é, conduzir os 50 né, as 50 vítimas, e nós conseguimos barrar. Né? Então, esse sarau veio... É, homenageando o Duda do Marapé, é, o MC Felipe Boladão, o MC Careca, MC Primo, MC Baltinho e o DJ Felipe, que era o DJ do Felipe Boladão, né, que morreu em abril. Né, eu, eles todos morreram em uma numa, 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 numa trajetória muito difícil, que era sempre próximo ao dia 21, ou pós, ou antes. Né, e depois nós descobrimos que é um dia do patrônio, da polícia militar, é o dia do policial. Então, as letras da música desses MCs, ela era os, os proibidão, que falava sobre o sistema, condenava o sistema, mostrava que o sistema era o opressor dentro da favelas e das periferias, incomodou e executar esses meninos. Então, a gente, desde os três anos do ocorrido, a gente vem fazendo esse levante é, tributo aos MCs, todo o ano consecutivo. Então, não tem como parar de lutar também para esses meninos que eles também eram nossos filhos. Mas é, também não tinha jamais né, como deixar de, de, de lembrar da memória dessas mães que, que caíram, que tombaram, lutando, como a Dona Maria Pureza, né, a avó do Ricardo Porto Noronha, é, a Rita de Cássia, a, que ela é mãe do Rogério, né, uma, era uma amiga minha que nós é, acabou sendo a, é amiga de, de infância, depois, inclusive, ela colocou o nome do, dos filhos igual o nome do meu menino, né, é, de tão amigas que a gente éramos também, foi várias vezes fortalecer os movimentos sociais do Rio de Janeiro, dentro das favelas e das periferias, né? A Rita era a minha parceira, é de, 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 uma escudeira também, morreu lutando. Né? E, e as mães, que na pesquisa dos, dos crimes de maio, nós encontramos elas, né? mais de dez mães, que já sabe, partiram para, para um descanso eterno, né? com o impacto da, da morte dos seus filhos. Então, esse sarau é, foi um sarau da memória. Né? A gente falar que... É, temos que memorizar os desmemorizados dos país é, é, é bem é, o ponto crucial do movimento, a memória, a verdade e a justiça e liberdade que está na, na fâmula da nossa bandeira, né a bandeira que não é verde e amarelo, com certeza não vai ser nunca, enquanto tiver termine e desaparecimento forçado no nosso país, né e que a gente transforme as cruzes que eles deram impotência essas cruzes que eles deram impotência essa é a nossa bandeira que não deveria ser né porque cada um carrega né um pouco é né, do sangue dos nossos filhos nas palmas da mão né ou, ou seja na palma da mão ou seja na veia todo brasileiro tem um pouco de sangue negro né e não podia aplaudir esse extermínio né então é é um sarau e a programação é extensa a existência, a Camila depois pode passar, né? pode passar no canal, deixar aí as pessoas virem, porque nós temos o mês inteiro, a gente temos os 15 anos, né? os 15 anos, ele é a memória, é o que faz como locomotiva desse movimento se sustentar, né? de se alimentar, porque nós se alimentamos dessa luta, não tem como... Porque fora dela, as que não vieram para a luta, né, a maioria não está mais aqui. E as que vieram foi a impunidade que os matou. né? Então, a gente tem que continuar lutando pela sua justiça para a impunidade não nos matar também. Mas eu acho assim, como como cérebro né, desse movimento, eu quero dizer a todos e a todas, né? eu acho que depois de eu partir para essa melhor... Eu quero dizer que eu ainda continuo gritando, que eu ainda continuo dizendo nos quatro cantos desse país né, que eu não sou uma Marte morta, eu vou ser sempre uma Marte viva. E nós temos que dar valor, né, como eu estou dando aqui às mães, que continue dando valor o nossos Marte, que ele seja de Marte vivo, ser reconhecido com a luta. né, Essa luta tem que ser reconhecida a luta das mães e não tem que ser manipulada que elas tomem como protagonista, sabe, da sua própria história, não a manipulação, não laboratório, mas sim, sabe, ela ter o dever de parir um Novo Brasil sem ego e respeitando umas a outra união, que essa é a mensagem, foi a mensagem deixada pela Vera, a Verinha, né? Então, tá aí, a memória do Sarau foi essa, e no decorrer da, das atividades que nós iremos fazer é, a partir do dia 12 né com uma atividade muito surpresa né sobre os desaparecimento forçado começamos assim os crimes de maio começou assim e não deveria ter ser diferente né falar do desaparecido eles são desaparecidos mas eles não são esquecidos jamais né pela nossa família. pela nossa família Eu sou irmã desaparecido então a história dos crimes de maio ele ela começou assim né o governo autorizando né, a a enterrar as pessoas que não tinham reclamante, mas muito rápida também, né, nas valas clandestinas de vários cemitérios da Grande São Paulo. A gente fala da Grande São Paulo porque não houve isso em Santos, na Baixada Santista, e nem houve né, em lugar nenhum né, da nossa região, mas a gente viu que teve muito no estado de São Paulo. né, As né, autorizações do... um crime, é um crime de, de alta, alta, alta cumplicidade, é negar os corpos, as famílias, né? reza na nossa Constituinte, que várias pessoas exigem né? que, que, os, que, os, que os seus filhos tenham um enterro digno, né? e o Estado não cumpre a Constituinte, negando os corpos dos seus filhos, além de matar, ainda renega isso aí. Então, começa assim, começa bombando, começa botando o dedo na verdadeira história do que foi, do que ocorreu, os crimes de maio. E aí a gente viaja é, com várias ações, com life de mães. A é, gente vamos trazer uma representante da Colômbia né, para estar tá trazendo. Ela que tem que contar, ela que tem que contar, é de Cali, contar o que tem. Ela tem que ser protagonista da história dela. Porque nem tudo é contado, entendeu? Tem muita especulação por parte da mídia, né? mas a gente está aqui para trazer e contar a verdade de quem é protagonista. né? E essa transformação do Movimento do Mãe de Maia é para trazer isso. Né? E a gente também falar das nossas instituições, que são muito bonitas no papel, mas de fato funcionam a base de mesgalha para nós. Então, nós estamos aí, fechando no final, com é, a live do dia 31. É, das mães e a defensoria pública, né? Que nossa defensoria é nossa e nós queremos uma defensoria para todas, né? Não para uma minoria. Nós queremos uma defensoria, uma defensoria que nos represente à altura como nós merecemos, né? Porque são todos nossos servidores, né? E a gente não abre a mão da defensoria, mas a gente quer que ela tenha essência, né? Uma essência e dizer para esse governo, esse país e para esses governantes estaduais que a defensoria, ela tem que ter, sabe, mais insumo humano para poder dar conta, para poder dar uma resposta na altura de tanto que essas mães merecem.
0: Agora vamos falar rapidinho para fechar esse bloco, dar uma notícia muito boa. Eu fiquei sabendo agora que você foi vacinada no dia 5.
1: Olha, é foi muito emocionante, sabe? Mas ao mesmo tempo você se vacina e você fica com aquela ansiedade que essa vacina tem que ser vacina para todos. A gente não me sinto confortável de saber que eu tô imune, né? Eu me vacinei dia 5 de maio, foi é um, um presente, né, pela vida, é um presente de aniversário, né? Que eu faço o ano dia 10, mas eu não fiquei confortável, eu só vou ganhar um presente um presente, assim, é, um presente à minha altura com todos os brasileiros, principalmente eu, o brasileiro negocianista, é, seja vacinado, para eles também estar tá de pé, né? Para ver a nossa vitória, né? Mas eu quero que nós, os nossos também sejam é, vacinado Então, quando você é vacinada e você vê que tu tem teus filhos, né, pra, as, as filhas que trabalham, né? nessas firmas né, de, de que é escra- uma, uma firme escravo-cata, e saber que tua filha ela sai quatro e meia da manhã né, para arriscar sua vida. Então, não tem como você estar tá feliz. Só vai, eu só vou ficar feliz quando a, a minha filha, quando as filhas de todas as mães, quando todas as mães também, os, e todo o nosso exército de filhos, eles foram vacinados para gente pra eles segurarem a onda né das mães continuar dando a mão tem muitos verdadeiros né é, muitos fãs das mães né é, uns, uns não gostam da gente porque a gente incomoda né pela determinação que nós temos movimento com caráter assim muito forte né mas é, eu quero também dizer aí em primeira mão que o Movimento Mãe de Maio ele é tão unido, nós nunca tivemos discussões, nós somos as mães tão unidas que a gente fomos unidas para tomar vacina também. Eu fui com a Ilza, ela estava ela agoniada para tomar vacina e ela, quando ela tomou a vacina junto comigo foi uma festa. E, inclusive eu postei na rede social que o Movimento Mãe de Maio é unido até para tomar vacina. Então é muito gratificante sabe? você saber que você vai fazer a segunda dose né, em, em julho. Então, é, eu tomei uma vacina que eu estava meio ressaltada, mas eu estou aqui firme e forte, esperando, porque no dia das mães eu, eu tenho o direito, sou ser humano, vou tomar, vou me isolar, porque eu me isolo todo ano, porque eu não tenho mais. Este, este dia foi retirado da, da, do, do, de mim, não sei, da minha família. Eu não consigo, faltou no filho. Felizmente, é, não comemoro mais aniversário nem nada, então eu me isolo, eu vou, eu tomo uma cervejinha, espero passar o Dia das Mães e o aniversário, e aí depois no, quando passa o aniversário, é, que esse ano vem na semana do, do, do começo do massacre, que é um ano assim que a gente vimos que o mês de maio ele tem... É, cinco domingos, cinco, domingo, cinco sábados, cinco, sabe, sexta-feira, assim, é assustador, né? Enfim, é, é inédito isso, faz muito tempo, e nunca, 15 anos, eu nunca vi o, o dia 10 cair é, na semana da, da, dos meninos, que é a semana que a gente mais almeja, né? E, e eu queria... Talvez eu poderia comemorar é, um pouco, um respiro no dia das mães ou no dia do meu aniversário, se eu visse as minhas filhas vacinadas e se eu visse todo brasileiro vacinado, tivesse um programa de vacinação sim, de, de, em massa para todos, para a gente continuar vivo e, e transformando o nosso país, esse país tão rico, tão desigual, é que a gente tem a minoria, uma minoria branca que quer nos ver né? no cemitério com a cultura do ódio, com a cultura do negacionismo. E esse negacionismo que a gente vê é um negacionismo tão mesquinho né? que faz com que mais de 400 mortos pela Covid, mais de 400 mil brasileiros né, executado pelo descaso das nossas autoridades. A gente repudia e repudia e somos solidárias a cada um, familiares que perderam um ente querido e que esses esses filhos que perderam as suas mães, é, e que essas mães que perderam os seus filhos tenham força, como tem o um movimento Mãe de Maio, porque nós estamos em luto, nós estamos em luto, nós vamos estar em luto junto com vocês porque a dor da perca é uma dor irreparável. Eu queria agradecer pela sua participação, pela sua paciência,
0: por ter estado aqui comigo nessa manhã de sábado. né? A gente está gravando no sábado de manhã para os ouvintes do podcast Vozes e Reivindicações da Justiça Global. Muito obrigada, Débora.
1: Eu que agradeço, Camila. É, agradeço imensamente essa moezona que tu tem, doida para dar um abraço nela, em vocês. Nossa, é esse calor humano é que faz eu viver, sabe? calor humano, assim, do, dos nossos, né? E quero deixar, assim, um, um, um cheiro bem forte no cangote de cada um da equipe da JG e Sandrinha. Sandrinha me ensinou a caminhar, e a gente caminha junto com a JG, não abro mão jamais, amo de paixão, sem moderação todos, todas e todos da equipe da Justiça Global vida longa para a Justiça Global obrigado mesmo, foi uma honra
0: ficamos por aqui com mais um episódio do Vozes e Reivindicações podcast da Justiça Global Uma organização que atua na defesa e promoção dos direitos humanos. Para saber mais, acesse o site global.org.br. Acompanhe as nossas redes no Facebook, Twitter e Instagram. Siga Justiça Global. Para enviar críticas e sugestões, envie um e-mail para contato global.org.br. Até o próximo episódio!